0: Alors, la semaine dernière, dans les pages du journal de Montréal, dans la section Faites la différence, Robert Limon, l'ancien chef du Parti Égalité qui défendait les droits des anglophones et l'ancien maire de Côte-Saint-Luc, écrivait à propos de M. Michael Rousseau euh, en disant, vous savez, là, il représente tellement pas la communauté anglophone. Je veux dire, vraiment, des anglophones unilingues comme ça, il y en a plus. En fait, Michael Rousseau ne représente que lui-même parce que les anglophones ont changé et ils sont tous bilingue maintenant. Et là, il y a Martin Drapeau aujourd'hui qui écrit une excellente lettre. Monsieur Drapeau, il est psychologue, clinicien, chercheur. Et il est professeur titulaire de psychologie du counseling à l'Université McGill. Et qui dit, je m'excuse, mais la vendeuse anglaise de chez Ayton, là, qui ne parlait pas français, elle existe encore. À l'époque, moi, quand j'étais jeune, on disait la grosse... Vendeuse anglaise de chez Etune, on n'a pas le droit de dire ça maintenant, c'est grossophobe, donc on va dire, la vendeuse anglaise de chez Eton, elle existe encore, il y en a encore des unilingues anglophones, Martin Drapeau est avec nous, bonjour Monsieur Drapeau.
1: Bonjour, M. Martineau. Merci de me
0: recevoir. Ben, vous êtes sacrément courageux parce que M. Drapeau, dans votre <rire> lettre, dans votre lettre qui est, qui est très bonne d'ailleurs, qui est excellente et Merci. assez drôle, mais vous vous en prenez à, à des collègues quand même de l'université où vous dites, moi, régulièrement, il y a des collègues et des professeurs qui ne parlent pas français.
1: Oui, c'est ça. Écoutez, euh, je l'ai fait pour différentes raisons. D'une part, quand j'ai lu la lettre de M. Leblum, j'ai trouvé curieux, euh, que, sachant son implication dans le parti éco-analytique, euh, sachant un peu l'historique, euh, en fait, les positions de ce parti-là quant à la, la question de la langue. Je trouvais aussi qu'il avait une vision... Écoutez, j'aimerais bien croire. J'ai des amis anglophones qui sont parfaitement bilingues, qui vivent mm -hmm. leur langue, qui vivent aussi respectent le français. Il n'y a aucun doute que ça existe. Sauf que dans mon quotidien à moi, euh, c'est pas tout à fait ce que j'observe. Je voulais donc peut-être proposer une vision moins romancée, peut-être plus, euh, plus nuancée de ce qui peut se au Québec, notamment à Montréal. Et puis, je voulais aussi ben, souligner un problème qui, pour moi, est bien réel, euh, puis, puis lancer le débat. Donc, euh, oui, donc j'ai décidé d'écrire la, la, la lettre, même si bon, j'ai essayé de l'écrire avec délicatesse, euh, de façon factuelle, euh, sans personne évidemment, mais les noms parlent quand même pour
0: eux-mêmes. Pour eux et là, je veux citer un extrait de votre lettre. Oui. Au cours des 20 dernières années, j'ai vu passer une douzaine de directeurs du programme, du département oui. et doyens de ma faculté. Environ 3 sur 4 étaient incapables de parler français. Euh, vous allez vous faire regarder de travers en maudit dans le corridor de l'Université McGill. Vous, la prochaine fois, vous allez vous pointer
1: ah, ce ne sera pas la première fois, vous savez. <rire> <rire> j'avais aussi écrit un texte sur différents euh, processus d'admission qui avait été mis de l'avant. Dans l'année dernière, j'avais écrit un, un premier texte et puis un deuxième texte. Qui fait, je m'étais attiré le lire de certaines personnes que je considère un peu radicalisées. Le, le terme qu'on emploie aujourd'hui, c'est woke. En même temps, je me dis, bon, ben, peut-être que ça peut lancer euh, le, le débat, peut-être que ça peut permettre de, 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 de de mettre la question de l'identité, de la langue euh, sur la table. Peut-être
0: que c'est moi aussi qui devrais les regarder de travers quand j'ai écrit trois dans le corridor Ah, que c'est bon, ça. Quel... tout à fait. C'est vous qui devriez les regarder de travers, c'est eux qui devraient avoir honte. Euh, Monsieur Drapeau, j'ai demeuré récemment là, à peu près un an et demi au coin de Peel et Sherbrooke, donc tout à côté euh, de l'Université McGill. je peux vous dire que des unilingues angl anglophones, j'en croisais, mais toujours. Régulièrement dans oui. ce coin-là, dans les restaurants, dans les commerces, les, 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 les étudiants, de l'université McGill aussi, hein, lorsqu'ils font des manifestations, par exemple, parce qu'ils manifestent souvent, euh, oui. lorsqu'ils font des manifestations, toutes les pancartes sont en anglais seulement. Là.
1: Oui, mais je pense que ici, je fais quand même, euh, j'apporterai un bémol, C'est-à-dire que ce l'université McGill, c'est une université, euh, McGill, une université euh, anglophone, donc c'est un fait, c'est indéniable. Euh, il y a une portion très significative de, de la clientèle étudiantienne qui, qui sont des, des anglophones, qui, sont, euh, euh, qui proviennent d'en dehors du Québec. Le Canada, il s'agit unis un peu partout. Donc, ce sont des gens qui parlent euh, anglais. Par contre, donc, ça, c'est. J'ai pas tant de problèmes ici pour vous dire franchement. Le problème, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de répondre à M. Lebedin, c'est que si effectivement les gens qui sont anglophones établis au Québec sont mmh. respectueux, fiers, donc, ça, ce pas des étudiants qui sont de passage pour. pour trois mois, trois euh, ans pour leur bac, euh, de maîtrise puis des gens qui se sont installés ici, plusieurs qui vivent ici depuis 20 ans, 30 ans, euh, puis euh, ne parlent pas français, alors que dans sa lettre, lui prétendait que ces gens-là parleraient français. Donc je ne m'attends pas évidemment à ce que même mes collègues parlent tous français. Mais si effectivement cette euh, population anglophone valorise euh, le français, en est fière, comme dit la firme, ben, en plus de parler l'anglais, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine présence du français, moi, je ne la
0: vois pas tout à fait comme ça. Ben, je suis d'accord avec vous que les étudiants, McGill, il y en a beaucoup, ce sont des étudiants étrangers. C'est une université Exactement. prestigieuse qui attire des étudiants de partout à travers le monde. Donc, on peut comprendre que ces étudiants-là, effectivement, ne parlent pas français. Mais là, vous parlez des, des anglophones de Montréal. Et là, je vous pose la question, 100 000 Je ne veux pas faire un procès d'intention, M. Limman, mais est-ce que M. Limman est naïf ou il est de mauvaise foi? Euh,
1: ça une question très difficile. Je pense que, euh, si vous lisez mon texte, je, je, je présente un point de vue alternatif. Donc, peut-être que dans son environnement à lui, euh, euh, avec les gens qu'il côtoie à lui, peut-être qu'il a tout à fait raison. Moi, je, je côtoie des personnes visiblement différentes dans un environnement, semble-t-il, différent. Ma perception, elle est différente. Laquelle des, des perceptions est, est peut-être plus réaliste, ça, je ne sais pas. Je le sais pas, mais je voulais donner un autre ton de cloche. Donc, peut-être qu'à côte Saint-Luc, bon, dans, dans son environnement, j'en connais plusieurs personnes qui sont, euh, en fait, anglophones, qui, comme je le mentionnais, vivent leur langue, vivent dans leur langue, ils envoient leurs enfants à l'école en français, euh, ils se sont. Donc, il y a vraiment une. une, une juste à cause des, 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 des cultures. Ça, c'est pas là où, où il y a un enjeu. C'est vraiment quand j'observe certains collègues, une culture à l'effet qui est comme puis, sur, puis un sur. un, un dîner. Euh, presque une négation euh, du fait francophone, euh, du fait québécois, bon euh, puis, puis, puis des francophones québécois. Donc là c'est là où que, moi j'accroche un peu. Je dis en plus que l'université McGill on est très fort on beaucoup sur tout ce qui est hein, équité, diversité, inclusion, ça on en parle beaucoup de, oui. de, de, de ces temps-ci puis bon donc dans, dans mon département nous on, moi dans ma faculté, j'ai on a un conseiller en EDI, ED, Équité, diversité inclusion, on a un comité départemental euh, on a, des, il y a trois personnes
0: en tout. Et il n'y a qui parle français. Il n'y a pas un qui parle français. Qui parle français. Donc, <rire> non, mais c'est très bon ce que non. vous dites. Là, parce que les, les, les dans, dans le domaine universitaire, comme dans d'autres dans domaines, on met beaucoup l'accent sur la diversité. En ces temps-ci, c'est le mot à la mode, la diversité, l'ouverture aux autres. Mais, oui, on, on... Mais,
1: mais mais vous le dites très bien, donc, il y a des questions, donc, est-ce que, est que la diversité et l'inclusion, finalement, ça comprend tout le monde, sauf le français, sauf le, <rire> le québécois francophone, c'est une question, qu on, qu on, je pense, qui est légitime qu'on peut se poser, puis on peut se demander aussi à qui puis dire, c'est quelle conception de l'équité de la diversité, est-ce qu'on met de l'avant si le point de vue francophone et le point de vue fran... québécois sont exclus, puis on pourrait même se dire, est-ce que c'est normal que ces personnes-là qui vantent les mérites de la diversité et de l'inclusion soient incapables d'évoluer dans notre société, de comprendre nos enjeux, notre histoire et nos valeurs. Puis est-ce que c'est normal qu'ils soient même incapables de communiquer avec oui. la société québécoise, qui pourtant, il faut quand même le souligner, on paye leur salaire. Moi, je trouve que là, non, ça, ça fonctionne.
0: Ben exactement, parce que votre texte, je, je reviens là-dessus, il est extrêmement bien écrit et la chute, elle est incroyable. Donc, je vous cite encore, « J'aimerais évoluer dans le milieu décrit par M. Limon, car dans le mien, il semblerait que la fameuse grosse vendeuse anglaise de chez Eaton, à laquelle il fait référence, existe toujours. Elle travaille à McGill, point, payé par nos impôts, point. » Et effectivement, euh, oui, on est en train... Je on, on <rire> n'ai pas du grosse,
1: grosse, par contre. <rire> pas dit grosse, mais... Oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est une vision, pour revenir à la question de la, de la diversité, qu'on compte certaines personnes, mes collègues anglophones, mettent de l'avance, je pense, une vision un peu hypocrite, parce que à la limite, on pourrait même dire qu'ils choisissent la voie de la, de la facilité. On célèbre la diversité, puis c'est riche, la diversité. Je veux être très clair, c'est très, très riche. Ben que, oui. Enrichissant... Mais on célèbre la diversité, mais on doit tous parler leur langue, à eux l'anglais. Donc je trouve que c'est facile de dire qu'on aime tout le monde, surtout qu'on n'a pas à faire un véritable effort pour démontrer un vrai respect qu'on peut avoir envers l'autre, mais serait-ce ça fait un petit, petit effort pour apprendre le français. Alors on voit de plus en plus... C'est une hypocrisie que je perçois dans, 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 ces, dans ces élans là puis dans ces mouvements.
0: -là. Là, je le redis, vous êtes quand même assez courageux parce que vous parlez de, de votre milieu. Il y a beaucoup de gens qui se protégeraient en disant non non non, moi je veux pas me faire des ennemis tout ça. Euh, vous êtes vous êtes quoi un militant actif de la langue française non, je... Vous militez dans différents <rire> groupes ou quoi <rire> Non
1: pas du tout. C'est une irritation que. que, que... Euh, je pense, s'articule autour de, de différents éléments. Euh, quand j'avais écrit un premier texte euh, dans, dans Le Devoir, je trouve qu'il y avait une, ra une radicalisation. J'ai l'impression parfois que notamment chez nous, si la Commission avec leur sondage. Je pense qu'on lit bien. qu'il y a une différence très notable dans euh, la perception des professeurs et des étudiants anglophones versus francophones dans parce que je sais que quelle est la mission de l'université, moi j'ai l'impression que de plus en plus on essaie de on, on est devenu des biologues. on n'aspire plus mmh. notamment à, à la vérité, c'est plus la recherche scientifique. Moi je peine beaucoup à imaginer que vous, monsieur Martineau, quand vous payez mon salaire, c'est pour être jouer biologues puis former des biologues. Donc on, on apprend même plus les étudiants à, à réfléchir, on, on leur dit quoi réfléchir, Mais... quoi
0: penser. Ben ça, ça pourrait être l'objet d'une prochaine discussion entre vous et moi sur les ondes oh, de cube, ai long, justement. Ai
1: long à dire, croyez-moi. Euh, mais...
0: Sur la liberté académique et sur, justement, le, le rôle des profs qui n'est pas de remplir euh, les, les jeunes, euh, avec, de faire la, de la propagande, mais d'enseigner. Ben, écoutez, on a vos coordonnées, on vous garde en mémoire, <rire> puis on parfait. se reparle bientôt. Et moi, continuer voilà. d'écrire, puis j'ai hâte de lire votre prochaine lettre. Merci bien. Merci, merci beaucoup, bien, monsieur. Merci beaucoup. Martin Drapeau, psychologue clinicien, chercheur et professeur à l'Université McGill.